0: 180 To nie jest recenzja na serio Czy może być coś lepszego niż historia o połączonych siłach Batmana i Supermana walczących z prezydentem Stanów Zjednoczonych Lexem Lutorem? Może Lepsza jest historia o dwóch gejach Jednym znanym od dawna ze swoich homoseksualnych skłonności Robiny, Nightwingi, komisarz Gordon i tym podobne I drugim dopiero wychodzącym z szafy prawie Bogu który chce zniszczyć u skinhead który zawsze podejrzewał nowego, upodobanie do chłopców i obrywał od niego po uszach jak można straścić fabułę najlepszych na świecie. 6 odcinkowej innej serii, wydanej w Polsce przez dobry Comics. Lab znany z Dark Victory, Long Halloween czy Hasha narysowanego przez Jim Ali w tym komiksie rzecz, którą można zauważyć we wcześniejszych chronologicznie komiksach, a mianowicie uwielbienie do mnogości postaci, jakie oferuje Uniwersum DC. Jeśli ktoś niezbyt orientuje się w bohaterach lub jego wiedza na temat Supermana ogranicza się do Clarka Kent'a, to jest to komiks w sam raz na poszerzenie tej wiedzy. Możemy podziwiać większość złoczyńców, członków JLA i JSA, kilka postaci z Teen Titans i oczywiście wszystkich przybocznych Batmana i Supermana. Czy wy wiecie, że są trzy super laski, jeden Superboy i jeden Superpies? Ba. Pojawia się nawet Superman z przyszłości. To więc czyni ten komiks dziwaczny? Można by powiedzieć, że ogół. Początek historii jest nawet obiecujący. Widzimy jak Kalel el zostaje wysłany z ginącej planety Krypton i pędzi przez piękny kosmos, oglądając jednocześnie jak w ciemnej ulicy złodziej zabija Wayneów. Potem robi się dziwniej i zdziwniej. Pojawia się Metallo, który ponoć może być zabójcą rodziców Bruce'a. Lex Luthor ogłasza, że w kierunku Ziemi pędzi meteoryt z planety Krypton. Jakieś 30 lat po rakiecie Supermana pewnie wpadł do jakiejś kosmicznej knajpy na jednego i się trochę zasiedział. Za głowę S zostaje wyznaczona nagroda w wysokości miliarda dolarów. I to dopiero w dwóch pierwszych zeszytach. Niestety, całość scenariusza jest bardzo nierówna. Dobry komiks wydał go w trzech zeszytach, dzieląc historię na mniej więcej logiczne działy. Zawiązanie akcji, środek, czyli wielkie ubudu i wielki koniec. I tak jak dostajemy go w polskim wydaniu, tak dzieli się też scenariusz. Pierwsza część jest jeszcze znośna, choć widać w niej braki logiczne. Na przykład, skoro Kryptonik zabija Supermana, to dlaczego jest on jedyną osobą ocalałą po uderzeniu meteoru? Drugi zeszyt zaczyna powoli przerażać. Superman i Batman w swoich dymkach, bo każdy ma osobny, Oprócz innego koloru, żeby się czytelnik nie pomylił, kto co sobie myśli, to jest jeszcze znaczek. Prześcigają się w skrytych komplementach na temat tej drugiej osoby. Brakuje tylko, żeby na końcu każdej potyczki, a ta część to właśnie jedna wielka walka. Gacek i harcerzyk patrzyli sobie czule w oczy, obdali jesteś taki wspaniały i uderzali w ślinę. Ale to część trzecia przygina pałę. Tutaj już nie wystarczy zwykłe WTF. Tutaj trzeba dwumetrowymi literami wypisać pytanie, czy Amerykanie dostają zastrzyki skondensowanej patriotycznej papki. Na kilkudziesięciu stronach serwuje nam rozwiązanie historii. Ba, robi to w moim ulubionym stylu, tylko sobie znanym sposobem. Czyli na końcu drugiego zeszytu S i B zostają pokonani. Na początku zeszytu trzeciego okazuje się, że nie. Jak? Dlaczego? Co się stało z tymi, którzy ich ponoć pokonali? Co w Waszyngtonie robi zespół Super Dzieciaków i Pies? Z bandą Bad Dzieciaków? I gdzie podział się sens? Czy ktoś widział sens? Niestety od połowy towarzyszy nam tylko jego starszy brat nonsens. Ale to bylibyśmy w stanie przełknąć. Obietnice wyborcze też łykamy. Gdyby nie wspomniany wcześniej patriotyzm. I to gorszy niż patriotyzm Supermana na amerykańskiej flagi. bo w japońskim ubraniu, a dokładniej w wersji Power Rangers. Czy może być coś lepszego niż mroczny rycerz i harcerzyk walczący ramię w ramię? Tak. Wielki robot. Wielki supermanowo-batmanowski robot, to znaczy prawa strona to S, lewa to B. I pilotujący go kapitan Atom, który przez cztery strony serwuje nam gadkę o tym, jak to bardzo chciał być taki jak Superman. <śmiech> <śmiech> Najwspanialszy bohater naszych czasów. Ja chcę do mamy! Ale tak ogólnie, to za Amerykę! Hip, hip, hurra! Superman walcząc z Lutorem serwuje nam podobną gadkę, tyle że na ośmiu stronach. I doprawia ją dywagacjami na temat wspaniałości amerykańskiego systemu wyborczego. Swojej odpowiedzialności, wspaniałego narodu USA i... Za Stany Zjednoczone! Prosimy ustawić się na tle począcej flagi w gwiazdy i paski, zrobimy pamiątkowe zdjęcie. Jak widać, Leb potrafił podarki Wiktorii napisać coś, za co przeciętny Amerykanin pokocha konicy. A to, że wiele pomysłów powiela... Jeff napisał kilka odcinków Smallville, m.in. ten o spadających fragmentach Kryptonu. Wiele wyglądało, jakby powiedział mu syn. Sam Lemp był autorem wstępnego scenariusza do 26 numeru przygód Batman i Superman, a część, jak przepisany brief od wydawcy. I mają być roboty. Wielkie, dwunożne, humanoidalne roboty, jak w japońskich kreskówkach. No dobrze, my tu pitu-pitu o słabościach scenariusza, jak rysunki, to, trzeba przyznać, są całkiem niezłe. Guinness potrafi narysować naprawdę potężnych bohaterów, umieśnionych z kwadratowymi szczekami i wielkimi jak udo przed ramionami. Ma jednak skłonność do tworzenia kadrów plakatowych. Dużo plaż wygląda jak splash page czy plakaty promocyjne. Ale ogólnie graficzne wrażenie na plus. Jest to komiks tylko dla zatwardziałych fanów amerykańskiej papki i sieczki z supermenem w roli głównej. Tekst Japon fan czytał Godaj.